0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע קשה ולא פשוט. שבוע שבו היה מבצע צבאי בג'נין, מבצע בית וגן. בתל אביב היה פיגוע קשה, בקדומים היה פיגוע קשה, בנתב"ג התקיימו הפגנות סוערות. אז אמר חופני כהן, שכונה סולימן הקטן, הלך לעולמו השבוע, וגם ג'קי, יהושע ג'קסון, הקריקטוריסט. מי שבמשך שנים, 60 שנה, מאז שנת 1963 יצר את המדור הציור השבועי לילד בעיתון ידיעות אחרונות. לפני עשרה ימים נפרד מהעולם שלנו לעולמים גם דובילנץ שלנו, איש גלי צה"ל במשך עשרות שנים. דובילנץ שכבר בגיל 14 השתתף בחידונים מוזיקליים, בעיתוני נוער וגם בקול ישראל, לימים ערך והגיש בגלי צה"ל תוכניות מוזיקליות מגוונות, ביניהן הכל זורם, דורי יומי. טיפורי לילה, תו השעה, וגם ניהל כמה וכמה פעמים את מחלקת המוזיקה שלנו כאן. דובי לנדס שהיה מעיין בלתי נדלה של ידע בתחום המוזיקה, מוזיקת עולם, ג'אז, ותמיד תמיד מוכן לחלוק את הידע העצום שלו עם אחרים. עצוב, עצוב שדובי לנדס כבר לא כאן. יהי זכרו ברוך. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות מאיה גונן וורדי שפר על הביצוע הטכני רועי אלמוס, בפיקוח הטכני עומר נחום. בשעה הקרובה נדבר עם הסופר אופיר שגפלה גפלה על הרומן החדש שלו חיי ספר. נשמע מאסף שור על הרומן שלו דוב שהופיע באחרונה. נשוחח עם תמר הרשקוביץ על הספר שלה רגע לפני שנובד. וגם נשמע מדוקטור חנוך גמליאל על ספר שכתב יחד עם דוקטור עשאל אבלמן מכל הלשונות. כותרת המשנה של הספר היא, למה אנחנו מדברים עברית? לסיום נשמע את המשוררת ציפי שחור קוראת את השיר מפויסת מתוך ספר השירים החדש שלה. רגע לפני שנובעד הוא הספר שכתבה תמר הרשקוביץ. רומן שכתוב בשני קולות, הקול של אסף והקול של רביטל. הנה המילים הראשונות מפיו של אסף. מילותיה פוצעות, שורטות, מרוחקות, עד שכמעט ואינני מצליח להיזכר כיצד כשהכרנו לראשונה, פנתה אליי ואמרה לי בחן כובש, אסף אור, יש לך שם של טייס. מילים שקלעו למטרה, לצורך העמוק שלי להרגיש בעל ערך. רביטל זהרה, ובדרך סמויה כלשהי, מילאה אותי תחושת חשיבות. איך לא שמתי לב שהכל היה העמדת פנים? איך לא הבחנתי שהיא לא הביטה בי באמת? לו רק השכילה להביט בי ביתר תשומת לב, הייתה רואה את הביישנות שהיום משגעת אותה, ומזהה שמאחורי החיוך הזחוח והבטוח שלי, מסתתר חוסר ביטחון. ללא ספק גם אני הסתנוורתי, כך שאין לי הזכות לפנות רק אליה בתלונות נסתרות. גם בי לא נדלקה נורת אזהרה כשהתלהבה מכל המעטפת. השם, המעמד, המראה. התאים שתהיה לי בחורה זוהרת, שולטת בעצמה, יפהפייה. היום השליטה שלה מרתיעה אותי, והיופי שלה דהה, ככל שהלכה ונעשתה ממורמרת. מרמור מחרסם בכוח של האישה לכשף את הגבר שלה, לא משנה עד כמה היא כחולת עיניים, ועד כמה הפה סולד. גם אני לא יפה בעיניה היום. אף על פי שגופי עדיין שרירי והבלורית לא הידלדלה. זכיתי בגנים משובחים, קובעי הוא מטר שמונים ושבעה סנטימטרים, הכתפיים רחבות, העיניים בהירות, אך ידיעה ברורה מלווה אותי כשרויטל מביטה בי עכשיו, היא רואה רק את התנועות הלא רצוניות בעיניים. מצמוץ תחוף המזכיר טיקים, את הכתפיים הלא מאוזנות, כתף אחת שלי גבוהה מעט מהשנייה, ואת בצוואר את כל מה שרע. אלו המילים הראשונות מפיו של אסף, והנה המילים הראשונות מפיה של רויטל. נשימתי קטועה, מאומצת, כאובה, היחסים מכבידים, ובכל זאת אני ממשיכה לתפקד. החיכוכים בינינו הם יומיומיים, אבל הלב מסרב להתרגל. העלבון צורב בי, חורץ בנשמה, מקטין אותי ומוצאים ממני דברים לא טובים. לפעמים כשאני מתנהגת בבית כמו משוגעת, מררה ועצבנית, בא לי להעיף עליו משהו ולצעוק, זה אתה! אתה ביקשת להתחתן איתי ואז גרמת לי לנבול בגלל האדישות שלך. משום שאתה אף פעם לא רואה את הפרטים הקטנים. לא מצליח לקרוא בין השורות. תמיד רואה רק את טובתך. שואף לשקט ולנוחות שלך. הרגישות שלך מופנית בעיקר כלפי עצמך. או, איזה כתב אישום יש לי עליך. במבט לאחור קשה להניח את האצבע על נקודת המפנה. אלו היו שני קטעים מתוך הספר רגע לפני שנובד, שלום תמר הרשקוביץ. שלום ציטי. על פניו יש לזוג הזה אסף ורויטל הכל, יש להם ילדים, כסף והצלחה מקצועית, אז מה בכל זאת נחרב שם? הבסיס
1: שלהם הוא בסיס איתן וטוב, הם מוצלחים בכל התחומים, אמורים להיות להם חיים מאוד מאוד טובים ובכל זאת כמו שאמרת משהו נחרב. לגמרי הם מתרסקים לתוך עצמם, כשהדבר היחיד שמרסק אותם זה הם עצמם. זה חוסר היכולת שלהם לתקשר אחד עם השני. זו הדינמיקה המכאיבה והמקטינה והכובלת, שהם שניהם שבויים בה, בלי לדעת איך לצאת ממנה, בלי בכלל לשים לב שהם בתוך הבור. וזה הכאב הגדול של הספר. הכאב הגדול של הספר הוא שבעצם לא קרה כלום.
0: ומה קורה לזוג הזה במהלך הרומן? הרומן הוא, הוא כמו, הוא רומן מסע, הוא
1: יומן מסע. הם יוצאים למסע, בלי, בלי לדעת מראש שהם יוצאים למסע. רק במבט לאחור, הם פתאום יכולים להסתכל אחורה ולגלות שביל ארוך ארוך שהם מכו בו. הם יוצאים למסע לגילוי של עצמם ולגילוי מחודש של הזוגיות שלהם ומה זה בכלל זוגיות, ואיך מדברים אחד אל השני, ומה זה לאהוב, מה זה פעולת אהבה. לא הרגש, אלא איך אוהבים, האהבה האיכותית. הם יוצאים למסע לגילוי שהוא מסע מכאיב ומטלטל ופוצע, אבל הוא גם מסע מלא תקווה וחום ואופטימיות. יש בו גם מזה וגם מזה.
0: ואיך נכנסים הילדים לתוך התמונה המורכבת הזאת ביניהם?
1: אהבה היא בית, היא לבנות בית, היא לבנות משפחה, היא לבנות חיים. אנחנו רוצים לראות חיים אחד עם השני, ולכן הילדים הם חלק בלתי נפרד מהזוגיות. הילדים הם ממש... אי אפשר לתאר את הזוגיות שלהם בספר בלי הילדים. הם חלק בלתי נפרד מהסיפור. כשכמו בחיים, כמו אצל אנשים שאני פוגשת והורים שאני פוגשת, ההשפעה היא דו-כיוונית. כשהזוגיות היא קשה, כשהסדקים הם כואבים ויש חריצים ויש פגיעה הדדית, אז הילדים מאוד מאוד מושפעים מזה. והפוך, כשיש קושי עם הילדים מול הילדים, אז הזוגיות מאוד מאוד נפגעת. ואז זה מין הלוך ושוב לכל הכיוונים. פוגעים ונפגעים וככה
0: מעמיקים את הקרע. ואפשר להגיד שהסיפור הזה, הקשר בין רויטל ואסף וכל מה שקורה להם, אפשר לומר שזה סיפור אופטימי?
1: שאלה טובה. שאלה טובה. אני חושבת שכן, שזה סיפור אופטימי. זה סיפור אופטימי כי... כי לדעת שגם רגע לפני שנאבד יש סיכוי. לא רק רגע לפני שנאבד יש סיכוי, אפילו דווקא אז. לפעמים רק כשאדם נמצא בתהום, רק כשהוא מגיע לנקודת קצה, שזה או פירוק וחורבן או בנייה מחודשת, אז הוא אוסף את עצמו ומוצא בעצמו כוחות. הרבה פעמים אנשים אה, ככה מהלכים אל, אל עבר השינוי. הם אומרים, קרה לנו משהו נורא, ואז פתאום התחלנו איזשהו סוג של מסע שכל עוד לא היה כל כך נורא, אז אה, לא עשינו זה. הספר הזה מסמל את האופטימיות שבעבודה הזוגית. הוא לא ספר הוליוודי, הוא לא ספר כזה של הם התחתנו ואז הם נסו לארח דבש והכל היה מצוין, הוא ספר כנה, לא מטייח ולא מייפה, אבל בכל אופן הוא ספר אופטימי, הוא אומר, אם אנחנו נבין שאהבה היא עבודה, אם אנחנו נבין ש... שצריך הרבה הרבה חמלה, שצריך להסתכל בעין טובה על השני, שצריך לקחת אחריות כל אחד על עצמו. על השליטה שלו בעצמו, אז יש לנו סיכוי לא רק להסתדר ביחד ולהמשיך חיים שותפים בלי לפרק משפחה, אלא באמת לזכות לאהוב. לא להסתפק בזוגיות אה, ארוכת שנים כזאת שהיא כבר אה, מדולדלת ואפורה, אלא ממש אש בוערת של אהבה ומשיכה וקשר ואינטימיות גם אחרי 30 ו-40 ו-50 שנה. אני חושבת שהספר הזה בהחלט מסמל את התקווה הזאת, למרות שעד הרגע האחרון הם במסע, וגם הרגע האחרון של הספר משאיר אותנו בתוך המסע. וזה בכוונה, כי אי אפשר לעצור את המסע הזה.
0: ובאיזה אופן ומתי נווט בחריון לכתוב את הספר הזה?
1: אני קראתי ספר של פסיכולוג מאוד מוכשר, שמו יצחק מנדלבאום. הוא פסיכולוג קליני שמטפל בזוגות כבר 25 שנה. והוא כתב ספר מאוד קטן ומאוד פשוט, ומאוד אוהב את דברים פשוטים ולא, ולא מתיימרים, ממש בשפה פשוטה ונקייה, ספר קצר, שקוראים לספר הזה חוקי הזוגיות, מתוך ניסיונו בקליניקה. והוא בהקדמה לספר אמר שלאורך השנים הוא גילה שלכל זוג יש עולם אחר, ולכל אדם יש סיפור משלו, ולכל זוג יש סיפור ייחודי משלו, אבל בסוף בסוף יש תבנית. יש לנפש סוג של תבנית, יש תבניתיות של מערכת יחסים, של בורות ידועים מראש, שכולם נופלים עליהם. והוא לאט לאט ככה הסתכל על אנשים, והוא אמר, וואו, אני ממש מזהה את זה, שכולם נופלים לאותה תבנית. אז אחד זה על הנקיונות, ואחד זה על כסף, ואחד זה על אמון, ואחד... אבל בסוף כולם נופלים לאותה תבנית. אז כמו שיש חוקיות לנפילה, יש גם חוקיות להתרוממות מהנפילה, ליציאה מהבור. ועל בסיס זה הוא כתב וכשאני קראתי את הספר הזה אה, כעובדת סוציאלית, כאשת מקצוע, כאדם שמלווה, יש לי קליניקה גם של ייעוץ, אה, אמרתי לעצמי, וואו, הוא ממש מדבר מהבטן שלי, גם אני מזהה את זה. אצל הורים שאני מלווה אותם, אצל אנשים שאני מלווה אותם, אני ממש מזהה שלאט לאט עם השנים אני, אני רואה שהסיפורים משתנים, אבל נפש האדם זקוקה לדברים מסוימים שהם שותפים לכולנו. וכשקראתי את הספר שלו, אז נבדו בי רויטל ואסף, ממש מלבד, כאילו וואו, הוא דיבר על חוקיות ומשהו עיוני, אבל בעצם, בעצם זה סיפור על אדם. כמו בכל הספרים שלי, אני אומרת את זה ככה, שכל סיפור היסטורי וכל סיפור גדול וכל עיקרון אנושי, זה בסוף סיפור מאוד מאוד אישי. על אדם אחד, על נפש אחת, על אישה אחת. וממש התחלתי לדמיין את הסיפור תוך כדי שקראתי את הספר שלו. ואז הצרתי איתו קשר ואמרתי לו, שאני סופרת, שאני עוסקת בכתיבה על מערכות יחסים, על נופי נפש, וכל הספרים שדווקים. ואני ממש התחברתי לספר שלו, ואני רוצה לכתוב ספר אה, שמבוסס על חוקי הזוגיות. אה, ספר שהוא יהיה רומן טיפולי כזה. והוא נתן את ברכתו. ואז זה פשוט פרץ ממני ממש, ממש ככה. בהתחלה אני כתבתי אותם, ואחרי זה הרגשתי כאילו אבא סף מתקדמים לבד במערכת יחסים, ואני רק צריכה מהר לכתוב אה, מה שקורה ביניהם. פעם הייתי איתה, פעם הייתי איתו, ממש כמו שציירתי את זה בספר, ככה גם היה בנפש שלי. מין מטוטלת כזאת של הזדהות עם רויטל, ואז הזדהות עם אסף, ואז שוב וחוזר חלילה ככה. זה היה בעצם
0: התהליך. תודה רבה, תמר הרשקוביץ. הספר נקרא רגע לפני שנובעד. הוא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. תודה רבה, תמר.
1: להתראות, תודה לך, ציפי.
0: ספרים רבותיי, ספרים, גיבורת השיחה שנקיים עכשיו היא העברית. באיזו שפה חשב הרצל שידברו במדינת היהודים? איך הומצא הניקוד העברי? האם ידיעת קרוא וכתוב בעברית הייתה נחלתם של גברים ונשים באותה מידה? או שהעברית הייתה בימי הביניים "שייכת" במירכאות, שייכת רק לגברים? למה יהודי ספרד כתבו ספרי קודש בערבית, אבל שירה הם כתבו בעברית? אם ננתח את אוצר המילים של מגילת העצמאות, מה נגלה על מקורות המילים שבהן כתובה המגילה? איזה אחוז מתוך המילים הן מילים עבריות חדשות? איזה אחוז מקורן במקרא? איזה אחוז מלשון חז"ל או מהעברית של ימי הביניים? מתי הפכו היידיש והלדין או משפה דבורה ללשון כתיבה? על כל השאלות האלה ועל שאלות רבות נוספות עולה הספר המרתק מכל הלשונות. כותרת המשנה של הספר היא "למה אנחנו מדברים עברית?" וחתומים עליו דוקטור עשאל אבלמן ודוקטור חנוך גמליאל. דוקטור עשאל אבלמן הוא מרצה להיסטוריה במכללה האקדמית הרצוג ובמרכז האקדמי שלם, ודוקטור חנוך גמליאל הוא ראש החוג ללשון במכללה האקדמית הרצוג והחבר האקדמיה ללשון העברית. שלום דוקטור חנוך גמליאל. שלום וברכה לך ולמאזינים. קודם כל, הספר שלכם מרתק. אתה יכול להעיד שרציתי לראיין אתכם מיד כשהוא הופיע, אבל לא קיימנו את הרעיון כי שניכם שומרי שבת, והתוכנית שלנו בחורף גולשת לתוך השבת. אבל עכשיו בשעון הקיץ אנחנו יכולים לשוחח בלי לחלל שבת. ואני רוצה להתחיל איתך מאלף. מה הייתה השאלה שביקשתם לענות עליה בספר, אתה ודוקטור עשאל אבלמן?
2: השאלה... חשובה ביותר הייתה איך קרה שעברית שהייתה שפה עתיקה וכבר פסקה מלהיות שפה שימושית בדיבור היומיומי, חזרה לחיים. אני אתן דוגמה להשוואה. לפני מאות רבות בשנים, השפות הקלטיות כיסו את כל מערב אירופה. כולל אזור אנגליה ואירלנד, ועם פלישתם של השבטים דוברו השפות הגרמניות כמו גרמנית, שבדית, והשפות הרומניות כמו לטינית, איטלקית צרפתית וכולי, השפות הקלטיות הלכו ונכחדו, הם למעשה שרדו רק בשוליים באירלנד וווילס ובריטניה, וזה מקומם. עכשיו השפות האלה שהיו שם כאמור מאות רבות בשנים, עושים מאמצים גדולים מאוד לחדש את קיומם בדיבור, בווילס למשל נהנה, השפה נהנית ממעמד רשמי, ולמרות זאת ולמרות שהיא שמרה שם רציפות טריטוריאלית התושבים מצביעים ברגליים, אולי בפה, ומשתמשים באנגלית ולא בשפת המקום העתיקה. ואותו דבר קרה גם לשפה הבסקית בצפון ספרד ודרום צרפת. הרבה שפות בעולם נעלמו ועושים היום מאמצים גדולים לחזור ולחדש אותן, והם לא מצליחים. והנה העברית שירדה מעל במת הדיבור כבר לפני קרוב לאלפיים שנה, והייתה שפה של כתיבה גם כן רק בתחומים מסוימים במשך מאות בשנים, הצליחו להחזיר אותה לרמה שימושית, כך שאנחנו יכולים לנהל עכשיו שיחה ברדיו ושיחות של יום-יום, וזה נראה לנו הדבר הכי טבעי. על השאלה הזאת רצינו לענות, איך זה קרה? זה בניגוד לכל היגיון.
0: אז בואו נתחיל מאלף, והשאלה שלי מורכבת משני חלקים. איך הגיעה העברית לעם ישראל ואילו גלגולים היא עברה?
2: איך היא הגיעה לעם ישראל, צריך לזכור שהעברית כנראה דוברה כאן כבר בתקופות העתיקות, אה, אין לנו מידע מהי נקודת ההתחלה של שפה, למעשה לגבי רוב השפות העתיקות, אנחנו לא יודעים מתי הן התחילו. אבל גם הנתונים ההיסטוריים מוליכים למחשבה שבארץ דיברו שפה כמו עברית, קוראים לה היום במחקר כנענית, אבל בעצם יש תיעוד מהמאה ה-13 לפני הספירה, יש אומרים אולי הרבה קודם, אבל בכל אופן דיברו אותה התושבים המקומיים, וכשאברהם אבינו הגיע לארץ והתיישב בה, אז כנראה שהוא למד את שפת המקומיים. התורה עצמה אומרת שכשהנכד יעקב הלך ל... לדודים שלו בחרן, הוא פגש את לבן הארמי. זאת אומרת, המשפחה שבאה... מחרן, שזה איפשהו בטורקיה של היום, המשיכה לדבר ארמית, אבל אברהם שהגיע לארץ, כמו בעצם כל עולה חדש, למד גם את העברית, והשפה הזאת המשיכה עם צאצאיו עד היום הזה. איזה גלגולים עברו? הרבה מאוד גלגולים. צריך אולי להתמקד בכמה נקודות מפנה חשובות. אם את מרשה אני אבחר אחת או שתיים. כן. אני חושב שנקודה אחת חשובה מאוד היא המפגש עם הכיבוש המוסלמי, דובר הערבית. במאה השביעית הבדואים הערבים יצאו, הצבא המוסלמי יצא מחצי ערב וכבש תוך זמן קצר את פרס ובבל, כלומר עיראק של היום וחלק גדול מטורקיה, סוריה, ארץ ישראל, מצרים, ספון אפריקה הגיעו עד לספרד. ורוב העם היהודי ישב במרחב דובר הערבית. מפרס ועד ספרד. והערבית הייתה גם שפה משותפת לכל יושבי המרחב, וגם היא הייתה שפת המדע והתרבות שלזמנם. הערבים הקימו מפרי תרגום, ותרגמו את המדע היווני, וגם ספרות פרסית ואחרת לערבית, כך שערבית הייתה משהו דומה קצת למעמד האנגלית היום, כשפה גם בינלאומית, גם שפת מדע, שפת מסחר, כלכלה ותרבות. היהודים נשאבו לתרבות הזאת והשתמשו בערבית, כמו שהזכרת, בשאלה של הפתיח. הם כתבו את הספרות שלהם בערבית, גם את הספרות המדעית, אבל גם את הספרות התורנית. אפילו ספר על השירה העברית, איך צריך לכתוב שירה עברית, נכתב בספרד בערבית. קוראים לו כיתב אל מוחדה ואל מוזקרה. ספר העיונים והדיונים, אבל הספר אומר למשורר העברי איך לכתוב שירה, הוא מסביר את זה בערבית, דבר שנראה לנו קצת מוזר, אבל זה מראה את עוצמת ההשפעה של הערבית. העברית במצב הזה נמצאת במגננה קשה מאוד, כי היא נדחקה לא רק ממעמד של שפת דיבור, היא כבר לא הייתה מדוברת מאות בשנים, אלא גם ממעמד של שפה שכותבים בספרות. כתבו בה בעיקר את השירה, שירת ספרד הידועה. ומעט כתיבה תורנית, למעשה גם הכתיבה התורנית התנהלה כמעט רק בכל המרחב דובר הערבית בערבית. יוצא הדופן הבולט והכמעט יחיד היה הרמב״ם בין המאה ה-12 יליד ספרד שהיגר למצרים, ובמצרים הוא כתב את ספר ההלכה שלו, משנה תורה בעברית, זה הספר היחיד שהוא כתב בעברית. שאר החיבורים שלו הוא כתב בערבית, אבל למזלו, כיוון שהוא כתב את הספר בעברית, הספר הפך לרב מכר בתפוצות היהודיות, ועד היום לומדים אותו בכל הישיבות. כנראה גם, ואולי בעיקר, כי הוא היה כתוב בשפה שכל יהודי היה מסוגל לקרוא. אז זאת דוגמה מעניינת לגל שאיים לשטוף את העברית ולהעלים אותה, כמעט שהצליח, אבל בכל זאת לא הצליח. דוגמה שנייה, אני חושב לנקודת משבר גדולה, הייתה עלייתם של שפות היהודים, הידיש והלדינו. במאה ה-16 המגורשים מספרד ומאשכנז, לקחו איתם את השפות שלהם לארצות החדשות, לאזור הבלקנים, לאימפריה העות'מאנית, הלדינו, ולמזרח אירופה, היידיש, שהיא שפה גרמנית בעצם. והשפות האלה פתאום זכו לפריחה ולעדנה, והתחילו לכתוב בהן ספרות, גם ספרות אה, אה, פופולרית וגם ספרות, אפשר להגיד, שמנגישה את עיקרי היהדות לציבור הרחב. והשפות האלה שגשגו מאוד, ושוב העברית נדחקה למעמד די צדדי של שפה שכותבים בה, וגם מי שכותב בה זה רק המלומדים עבור המלומדים, כלומר זה רק בשביל אליטה משכילה ומלומדת שבוודאי הייתה אחוז מאוד קטן באוכלוסייה, גם באימפריה העותומנית וגם במזרח אירופה, ברור שרוב הציבור לא היה מסוגל לקרוא את הספרות בעיקר התורנית, אבל לא רק שנכתבה בעברית. שוב, העברית עמדה בפני דחיקה גדולה של שפות שהפעם גם היו שפות יהודיות, מזוהות עם, ה... עם העם היהודי, ו... ובאמת ערב תחיית העברית היו רבים שהצהירו, אולי כדאי לבחור ביידיש כבר שפה לאומית. ממילא זאת שפה כבר ידועה, לא צריך לעשות שום מאמץ. צריך קצת כל זאת, ללמוד, ליצור איזה מכנה משותף בין הלהגים השונים של היידיש, אבל בגדול היא, היא כבר ידועה ומוכרת. למרות זאת, העברית הצליחה לשרוד. נתתי פה רק שתי דוגמאות, יש עוד.
0: ואני רוצה לשאול אותך לסיום, מה המילה העברית שאתה הכי הכי אוהב? קשה לי
2: לומר, יש הרבה מילים ש... שאני אוהב בעברית. אני חושב שהמילה עצמאות בהקשר הזה היא מאוד מוצלחת כי השפה העברית גילתה עצמאות במובן הזה שהיא שמרה על עצמיותה עם הרבה השפעות כמובן בכל התקופות ומצד שני למרות ההשפעות היא שמרה על איזושהי זהות, יש עובדה מעניינת שרבים לא מודעים לה, שלמרות ההשפעה הבולטת של האנגלית ושפות אירופיות על העברית, עדיין עמוד השדרה גם בתצורה, גם בתחביר, הוא נשען על העברית המקורית, כמו שהזכרת את מגילת העצמאות, גם בתחום אוצר המילים, אוצר המילים הבסיסי של דובר עברית נשען על התנ״ך, ובמידה רבה גם התחביר והתצורה.
0: וזאת עצמאות שראויה לציון. תודה רבה, דוקטור חנוך גמליאל. הספר נקרא מכל הלשונות, כותרת המשנה היא למה אנחנו מדברים עברית. הוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה, וכתבו אותו דוקטור עשהאל אבלמן ודוקטור חנוך גמליאל. תודה, חנוך. תודה לכם
2: ולמאזינים.
3: כמו הנביאים הקנאים לשם הוא קינא לפועל ולתואר ולשם ובחצות העששית בחלונות היה רושם במילונות טילי צילים מילים יפות מילים אפות מתגלגלות בין הלשון אליעזר מתי תשכח and <laughs> Yup'ya 963 Yaida Música And I forgot love זה הבכור, אקרא לו בן יהודה איתמר, שמינקוט ועד גמילה מיום בואו, בברית בילה ועד מותו נוטה לו ברית עם העברית, ומלחמה לא הייתה לעש להחריך of me get a cure
0: הדוב הוא הספר של אסף שור שהופיע באחרונה בהוצאת ספר יד פועלים. הנה המילים שפותחות את הספר. בהתחלה חשבתי שזה כלב גדול. רק כשהזדקף והרים כפה גדולה עם ציפורניים, הבנתי מה אני רואה. הדוב הרים אליי מבט מתלולית אשפה שרבצה ליד הפחים הירוקים בין הבניינים. עמדתי שם והסתכלתי, מאמצת עיניים אל האפלולית. הזרבובית האדירה, העיניים הקהות. ניסיתי להיזכר מה אומרים לעשות במקרים כאלה. לשכב על הקרקע כמו מתה, או להפך, לגדול ולאיים, להסתער אפילו. זה מה שעושים עם אריות או עם דובים? ערבה, אמרתי לעצמי, אל תזוזי, בשום פנים ואופן, אל תזוזי. לברוח לא בא בחשבון, גם בלי הנקע החוזר שהיה לי בקרסול. לא חשבתי שאצליח להימלט אם הוא יחליט לרדוף אחריי. במכה אחת הוא יהרוג אותי. אני אראה את זה בה. מה עושים? אוי, לא מה עושים, מה עושים? אגרוף באף בלי שאני אפילו אצליח להגיע? או שזה מה שעושים עם כרישים? פעם ידעתי איך לעלות על אוטובוס ושעדיף להסתובב ברחובות המוארים. ידעתי להתרחק מהפגנות גדולות, מחבורות של נערים ומריכוזים של ניידות משטרה. אבל לטבע לא יצאתי הרבה. ומי בכלל חשבה על דובים ככה באמצע העיר? בארץ בכלל? בדרך כלל רק תן או נמיה תראי פה, וגם זה רק אם יש לך מזל, ולי אף פעם לא היה. בשום דבר. שלום אסף שור.
4: שלום שלום.
0: המקום הוא ישראל, הזמן אחרי אירוע שכמעט כילה אותה. ברחובות יש להקות של ילדים מוכלבים שמשחקים הרבה. גם חתולים יש, ודוב ענק שמהדס על הקו בין החול לאספלט. אז נכון לומר אסף שור שכתבת דיסטופיה? כתבתי, אני לא יודע אם
4: דיסטופיה, פוסט דיסטופיה. שזה בטוח מתרחש באיזה עולם שהוא
0: באמת אחרי איזשהו אסון, אבל אני חושב שהמציאות עצמה שם עם כל הקושי שלה היא לא, היא לא רק אסונית. <laughs> הנה עוד קטע מתוך הספר. העיר דוממת, המדרכות רוחצות באור הפנסים החסכוני. אמיית קטנוע, כל הצעדים המאוסים בנעלי ספורט מנוקדים בנקישות המהירות של נעלי עקב. דנדון חנוק של הודעה בטלפון שלא הושתק, חריקת בלמים. חתול חצה את הרחוב בלי זהירות, חמק מתחת למכונית חונה והנהגת מתנשפת כמעט פגעה בו. רק זה היה חסר לה, מזל ששמה לב. בית התופים האלקטרונים מתוך חלון של רכב מתגבר ושוב שוכח עם המרחק. הנהג מניע את הראש מעלה, מטה עם הקצב, יבשת דלת פנאומטית בפתח אחד מחדרי המדרגות, האור נדלק ושוב כבה. אז מה קורה שם אסף בחיים שאחרי?
4: בסופו של דבר, מציאות שם היא קצת, אה... לא יותר מפוסט-אפוקליפטית, קצת פוסט-טכנולוגית אולי. אין טלפונים, אין אינקרנט, אמצעי התקשורת, לא ברור מה בדיוק קורה איתם. זאת אומרת, חזרנו לאיזה עולם של שמועות ורשתות תקשורת שכונתיות. ואנשים ועוד אה, חיות פשוט חיים בלי המבנים הכלכליים שלנו, בלי סופרמרקט גדוש.
0: חיים. ושנינו יודעים, וכולנו יודעים בעצם, שהמציאות הנוכחית כרגע במדינת ישראל היא מציאות שהרבה אנשים רואים בה סוף הדרך, סוף הדמוקרטיה. והספר שלך, דוב, מתכתב עם המציאות הזאת?
4: הספר שלי נכתב uh, חודשים ויותר לפני, ש... לפני שהתחילו המהלכים של ההפיכה המשטרית עכשיו. אני מניח שהוא מתכתב עם המציאות הזאת, כי המחשבה על איזושהי קטסטרופה... סופית ואיומה עם משהו שאני חושב מלווה כאילו כל מי שחיה כאן, כל מי שחי כאן. חוץ מזה זה גם כמובן מציאות החיים המאוד קונקרטית של הרבה אנשים בכל מיני מקומות בעולם. כן, אם רק נחשוב נגיד מה קורה עכשיו, איך זה לחיות באוקראינה. כן, בטח, ובטח קרוב לאזורי הקרבות או במקומות שהקרבות כבר החריבו. זה לא משהו שהוא, כלומר מחוץ לגדר המחשבה, אני חושב, של אף אחד מאיתנו.
0: וספר לי על הדוב שלך.
4: הוא, הדוב. טוב, הדוב, הדוב, אני לא בטוח מאיפה הוא הגיע. אני בזמן הכתיבה הנחתי שהוא פשוט אה, פליט מאחד מגני החיות שנהרסו גם הם בקטסטרופה. הוא פשוט חי, הוא פשוט מסתובב שם ברחובות. זה מעניין, נתנו תהייה ארוכה לגבי הכריכה של הספר בזמנו, שהדוב מופיע עליה. והיה לי נורא חשוב באמת להביא שם דוב שיהיה כמו שאני מקווה, הצלחתי לכתוב את הדוב שבספר. הוא פשוט עוד חיה, כמו שאר החיות בספר, כמו בני אדם בספר. שמתעסקת בענייניה, לא מישהו שמייצג משהו ולא מישהו שהוא מוסר השכל או סימן למשהו אחר אלא רק עוד חיה כמונו.
0: תוך כמה זמן כתבת את הספר אסף שור?
4: אני לא בדיוק זוכר, אני מניח שזה היה פחות או יותר שנה, אני משער, אבל זה היה באמת השלב הראשוני שלו, זאת אומרת אחרי שסיימתי את הגרסה הראשונה שלו, ישב בצד. גם לדעתי עוד בערך שנה לפחות בזמן שהמשכתי לכתוב דברים אחרים, במקור בכלל רציתי להוציא אותו לצד עוד נובלה וסיפור קצר שנכתבו אחריו, אז בואי נאמר פחות או יותר שנה ופחות או יותר לפני שנה ואחר כך עוד כמובן בוצעו בו עוד אה, שינויים כשחזרתי אליו אחרי פרידתנו הארוכה.
0: תודה רבה אסף שור, הדוב הוא שם הספר והוא בהוצאת ספריית פועלים. תודה אסף. תודה רבה. חיי ספר הוא הרומן החדש שכתב אופיר טושה גפלה. הוא מספר על ספר שרק מעטים הצליחו לקרוא, וגם המעטים לא קראו אותו מתחילתו ועד סופו. אני מדלגת? כל אימת שמישהו פתח את הספר, הוא נטרק בפניו בכל חבטה עזה. שלום, אופירטו שגפלה.
5: גפלה. היי, היי.
0: ספר לי על הספר הזה שרק שמונה אנשים הרוויחו את הזכות לקרוא בו כמה עמודים, אבל הם נפטרו כתוצאה מכך. או במילים אחרות, ספר לי על הספר שהוא הגיבור של הרומן שלך.
5: הספר הזה הוא ספר שנקרא ספר העולמות, ויש רק אחד כמוהו, זאת אומרת עותק אחד ויחיד. משום מה, כל פעם שאנשים מנסים לפתוח אותו, הוא נתרק בפניהם. זאת אומרת, הוא ספר שכמו שציינת, אי אפשר לקרוא בו. אבל יש שמונה אנשים שהצליחו לקרוא בו עמודים ספורים, והם כבר לא איתנו. זאת אומרת, זה ספר שיש בו נזק, וזה חלק מהסוד של הרומן הזה. מה זה הסיפור הזה של הספר? למה הוא יפתח בפני אנשים מסוימים ונדרק בפני רוב הקוראים? ולשם שלו, ספר העולמות, יש גם, מן הסתם, משמעות שקשורה לעניין הזה.
0: מי חיבר את הספר הטוטאלי והנדיר הזה?
5: זה, זה חלק מהסודות של הספר, אבל אני אין לי בעיה ככה לחשוף בטיפה. אדם ששמו יעקב מורה, עם א' בסוף הוא זה שכתב את הספר הזה אבל הוא כתב אותו ולא היה לו מושג שהספר יגיע למקום המסוים הזה שהוא הגיע אליו מבחינת הנזק שקיים בו כי בעצם התחוללה איזושהי התערבות מעוד צד בספק כי כשהוא כתב את הספר לא היה בו מן הנזק זאת אומרת יעקב מורה אני פה אה, כבר אה, עם ועדה מנקה אותו מכל
0: אשמה, האשמה היא על מישהו אחר. ואיך כותבים, אופיר, דמות שהיא ספר?
5: מתענגים על העניין, כי לפני שכתבתי אותו, פתאום אה, הייתה לי איזו הערה, אמרתי, רגע, אף פעם לא קראתי ספר שספר כתב, ועל ספרים יש להם כמו שהוא מציין בעצמו. לפחות חיים כפולים, זאת אומרת, יש את הספר, יש את התוכן שכתוב בו, שזה הספר שכולנו מכירים ויכולים לקרוא, אבל יש את הספר עצמו שיש לו חיים פרטיים, חשאיים, למשל, כל הקוראים שקראו בו, מערכת היחסים שלו עם הקוראים, דברים שהוא למד עליהם וכו' וכו' וכו'. בעצם הייתי צריך להיכנס לראש של מה זה להיות ספר. וזה לא היה מאוד מסובך, מהסיבה הפשיטה שבגלל שאני כל כך אוהב ספרים, גם לקרוא וגם לכתוב, אז היה לי לא מעט קטע כמו שיש לך, כמו שיש לכל בן אדם שבאמת חי את הדבר הזה שנקרא ספרות. אז זה היה ממש תענוג להיכנס לעובי הקורה של חוויית להיות ספר, לשם שינוי לא סופר.
0: במשך כמה זמן כתבת את הספר הזה? או גם איך הוא בכלל התחיל להיכתב?
5: לא לקח הרבה זמן לכתוב אותו, כי כשהיו את הסגרים הראשונים של הקורונה, שהרבה אנשים התלוננו, מבחינתי זה היה פשוט אה, אה, נפלא. כי היה זמן, שבדרך כלל אין אותו. אז אה, יכולתי ממש לשבת ולכתוב בשלווה. היה לי באמת רעיון של ספר שנתרק. וכמובן זה הגיע מהמחשבה הזאת שבעצם... אה, הרבה פעמים אין הלימה בין ספרים ובין האנשים שקוראים אותם. זאת אומרת, כולנו יודעים שספרים שמתאימים לקוראים מסוימים וקוראים שמתאימים להם ספרים אחרים, וזה בלי בכלל להזכיר את כל העניין של עיתוי ותקופה בחיים וכו' וכו' וכו'. ואני חשבתי על זה, איזה מעניין זה אם נגיד בן אדם היה מתחיל לקרוא ספר, והספר היה כבר יודע שזה לא ילך ביניהם, ופשוט הוא ייסגר בפניו. בנימוס אמנם, לא כמו בספר שלי. אבל זה שעשע אותי. ואז אני זוכר שישבתי יום אחד והסתכלתי על הספרייה שלי בסלון, ואמרתי, מה קורה שם? מה זה ההס המלאכותי הזה? הרי לא, אני לא מאמין בזה באמת, בשקט הזה. הם שמה נמצאים שנים על גבי שנים, גם אותו ספר נמצא ליד אותו ספר אחר, ואולי פתאום לקפקא נמאס מלהיות תקוע עשר שנים ליד יוסה. או לא יודע מה, והתחלתי באמת להתרגש מכל הרעיון הזה שיש חיים שלמים, הרי ספר זה באמת אה, אוצר רוחני מדהים, מן הסתם את קוראת המון. אני קורא הרבה גם, ולי, אגיד, אני לא יכול לזכור את כל מה שאני קורא, מן הסתם, זה הרבה פעמים אפילו מתסכל, אבל מספיק לי להסתכל על ספרים בספרייה, ורק ככה לשחזר טיפה את חוויית הקריאה בהם, ואני אומר, וואו, זה כמו באמת קפסולה של חיים. זאת אומרת, מה שיש שם לפעמים, ומה שיש ביני ובין הספר הזה, זה לגמרי סחף אותי לתוך כל העולם הזה. שהם לא מדברים עליו ולא כותבים עליו, על באמת החיים החשאיים של הספרים ומנקודת המבט שלהם כלפי הקוראים.
0: תודה רבה, אופיר טושה גפלה, הספר המעניין הזה, נקרא חיי ספר, והוא הופיע בהוצאת כתר. תודה רבה אופיר. תודה,
5: תודה.
0: עץ קורע הוא השיר שנשמע עכשיו. לאה גולדברג כתבה את המילים שלו, אלעת אבני הלחינה ושרה.
6: ראיתי עץ קורע
0: רבותיי, ספרים, לסיום נשמע את המשוררת ציפי שחרור, שחוגגת בימים אלו חמישים שנות יצירה, קוראת את השיר שלה, "מפויסת", מתוך ספר השירים החדש, "משוררת", שהופיע בהוצאת עקד. השיר "מפויסת" נכתב בהשראת השיר "לאביב לא אכפת", שכתבה המשוררת אנדה אמיר פינקרפלד.
7: הלוואי הייתי עונות שנה, חולפות ושבות, ומה להן אכפת, ובי רעש. רוח מלטפת קיץ חולף, שמש מחממת חורף בפתח, ענן סתיו רוחץ אביב, הוא מתוק ותו לא. וכך הם הולכים וכך הם באים ללא חשבון וזיכרון, ורק מחשבותיי עודן וזיכרונותיי עודם מכפילים את געגוע השנים ובי רעש. וחשש ממהלומה, מבשורה הלוואי הייתי עונות שנה, באה וחולפת ושבה וממשיכה דרכי לסחרר רוח, למוסף שמש. וכמו קוסמת האביב, מנדידה ציפורים, מפריחה ניצנים ורוטטת, כואבת, צולפת, אוהבת, בוכה וביא רעש. ואף על פי פורחת, ואף על פי מאוננת, מתחממת, מתאדה, אבל תוכי פיוס. כאותה עננה נסתרת, כנגלת
0: בשיר. ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לתמר הרשקוביץ, לאופיר טושה שגפלה, לאסף שור ולחנוך גמליאל. תודה ללעת אבני שהלחינה ושרה את השיר של לאה גולדברג. עץ קוריאה. כתוב את שלכם, ספרים גון גרוס, 1, כוכי ג'ימל נקודה קום. ספרים גון גרוס, 1, כוכי ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, שלכם. באתר גלי צהל וגם ביישומות, תוכלו להזין שוב לתוכנית. הפיקו מאיה גונן וורדי על הביצוע הטכני היה רועי אלמוס, בפיקוח הטכני המלצה קצרה לסיום, פסטיבל מטר על מטר ה-15, שיפתח בירושלים ביום שלישי הקרוב, ויימשך שלושה ימים. בין הנושאים בפסטיבל, מה זאת ילדות ישראלית, תהיה גבר, פותחות שולחן, דוגרי, בחינם. בין המשתתפים בפסטיבל, אגי משעול, גלעד מאירי, אפרת מישורי, נורית זרחי, דניאל עוז, נועה שקרג'י ומישורים נוספים, מפתיחת הפסטיבל יוענק הפרס לשם חיים גורי לשירה העברית לשנת 2023, לשני משוררים מאיה ויינברג ורון דהן. ספרים, רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
6: in the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears. Incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's three in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple
8: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמייה שתהום אליו היא טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. <מח> לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה קשתית שני רימונים עגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר קצין הביטחון תוקע והמפת חודר שתמבא אליו יותר מנהל בלמיה רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה יש טיסה לצריך דרך רומא עוד שעה רמקולים מנומסים נותנים לי התראה כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה I love you טרמינל בלמיה רץ בחזרה סוויסטירה להספיקי טרמינל חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שונל אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנ"ל רמקולים מנומסים עם טון יותר תקי אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף כאן בצד זה כל הזמן הולך ומחריף כמעט בלי נשימה אני נתקל במעקב אורשקי הגדול גדול אותי עם הכי Boeong Byour, a apprenticed YouTube Music Thank you! My Life, you finish with 70,000 litres Wame it! Hereultural&DAcom Condition! I know you. Come on, see how nice it is!ależy Show your experiences and completa yes!! Please do it! 망uate andGS explain مشia UFC WBON prejudice!!jamu instantaneous quickly and closed too much! normal without the habit! Now they show you what!! Assumes and Destinations to make it!трamily! Show your thoughts!! Hyundai He Adams is Kyle's Savior! His Journey is fast!іс cut! Also theøreinskas' 나오는DC! Närkem space is computerized! Me now for yourもし precis! soon! Help! Send car to another side-out bathroom ...meeностью during the distance! Stick to music with St Borisau passionate! sociable! KOSOLORKOLDC жить to my soul! Stop, my mom, you're serious support! Hiünde! Introduction! Necom shelter! Jonathan is Jesus! I love! את כבר משתחררת בלי ההתכווצות פתאום את שמי הערב מדריקה התפוצצו בשדה למטה מתחילה התפוצצו עת השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך נמעה שקופה עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה, התלופה, התרופה, השרופה, הצרופה, הכרופה, הנה כי כן, עצמי אומר לי, הייתה לנו תרופה
6: שבוע
3: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה... ממש חם היום, אי אפשר לרכוב עם זה. אף אחת מהחברות שלי לא חובשת קסדה. אבל כדי שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. בכל רכיבה חובשים קסדה עם מחזיר אור, ולא משתמשים בנייד בזמן הרכיבה. רכיבה על גלגינוע, קורקינט ואופניים חשמליים, מותרת רק למי שמלאו לו 16, ובידו אישור הכשרה לרכיבה. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, נועם סמל, מנכ"ל התיאטרון הלאומי "הבימה". מחר, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
6: התיאטרון הלאומי "הבימה" ו"גלי צה"ל" מצדיעים ללהקות הצבאיות ולשיריהן הגדולים מכל הזמנים. צפטונים וגופיות, כאן כולן כבר כמו חיות. בהשתתפות כוכבי הלהקות הצבאיות יזהר כהן, עדנה לב, מוציא אביב, לוליק לוי, חיה ערד, ענת סגל, יהודה אליאס, בלהקת שחקני הבימה. מנחה יואב גינאי, חמישי, שמונה בערב, תיאטרון "הבימה" ובקרוב ב"גלי צה"ל".